0: melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. De volta com playlist Eldorado. Uma e 35.
1: No escurinho. Com Leandro Cacossi.
0: Todas as terças a gente descobre as indicações de Leandro Cacossi audiovisual em geral, né? Pode ser TV, pode ser streaming, pode ser cinema. Boa tarde, Leandro
1: Cacossi. Boa tarde, Igor Miller. Boa tarde, ouvinte da Rádio El Dourado. Sim, hoje especificamente, três dicas de streaming, três dicas de filmes, tem lançamento e tem também coisa que já tá no catálogo há algum tempo, mas que vale a pena a gente resgatar. Vamos à primeira? Vamos lá, vamos descobrir a primeira aqui. Listen to this. Tell me what is it you plan to do with your one wild and precious life? Don't you want to be fully awake? Your soul ignited by a purpose. Oh, God. Oh, I'm serious. That again.
0: Everybody's got a Diana Maya.
1: Bom, você ouviu aí barulho de água <risos> e tudo mais. Minha primeira dica é um filme que acaba de entrar no catálogo da Netflix, Nayad. Cinebiografia da Diana Nayad, que aos 64 anos de idade conquistou um feito impressionante. Ela foi de Havana, em Cuba, até a cidade de Key West, na Flórida, Estados Unidos, anado. Por isso o barulho d'água. Olha só. Isso ocorreu em 2013. Bom... Antes de qualquer coisa, vou contar a história da Diana. Ela foi uma nadadora, começou na natação ainda adolescente, treinando como ex-atleta olímpico Jack Nelson. E aí ela chegou a ser campeã estadual da Flórida em provas do nado de costas. Nos anos seguintes, ela com começou a conquistar os seus primeiros, digamos, feitos históricos. Ela nadou da ilha de Manhattan em 7 horas e 57 minutos, quebrando o recorde estabelecido na época. Ela também estabeleceu o recorde mundial feminino, menino para uma rota de 35 quilômetros de Capri até Nápoles, na Parece. Itália. No fim dos anos 70, ela nadou por 160 quilômetros, partindo de uma ilha nas Bahamas até a Flórida, em pouco mais de 27 horas, e obteve mais um recorde mundial. E aí, nesse fim dos anos 70, ela declarou, vamos dizer assim, a sua aposentadoria da natação profissional ou da natação competitiva. Só que tinha uma coisa, no ano anterior... Ela tentou percorrer o trajeto entre Havana e Key West, na Flórida. Uhum. Depois de ter nadado 122 km, o curso dela acabou sendo desviado para o Golfo do México. Então ela não conseguiu completar o feito. Bom, tempo passou e a Diana Nayad completou 60 anos e decidiu voltar aos treinos. Assim, ela voltou a tentar atravessar justamente esse percurso entre Cuba e Flórida. Conseguiu na sua quinta tentativa, no dia 2 de setembro de 2013, com um tempo de 52 horas e 54 minutos. E mais, ela foi a primeira pessoa a fazer o percurso sem usar gaiola de proteção, como era antigamente. Por causa de tubarões, claro. por exemplo Isso ela conseguiu, claro, por causa de novas tecnologias Com um dispositivo eletrônico repelente de tubarões Máscara, luva e tudo mais Voltando ao filme uh -huh. Nayad foca justamente na insistência da nadadora Em conseguir chegar a esse feito E todos os percalços que ocorrem até ela chegar A ao su... ao... Ao... sua conquista, né? Até ela conseguir chegar lá quem dá vida à Diana é Annette Bening, que já está sendo considerada por muita gente favorita para levar o Oscar ano que vem, já? justamente por <risos> esse papel. Parece muito tempo antes, hum, mas já estamos em sim, novembro, né? É Temos verdade. que lembrar isso. Outro destaque do elenco é a presença da Jodie Foster, que vive a Bonnie Stowe, melhor amiga da Nayad, e uma das pessoas que mais ajudam ela à conquista da travessia. Nayad chegou no fim de outubro no catálogo da Netflix. Minha primeira dica de hoje, vale a pena, pura e simplesmente... Só pela presença da Annette Bening, uhum. só pelo desempenho dela no papel já valeria a pena, mas o filme é um filmaço, é um drama, a gente meio que já sabe o final, é claro, não dei nenhum spoiler, <risos> é uma história real ocorrida em 2013, mas vale muito a pena. Aquele filme de performance, né, que é feito pra botar ali
0: uma indicação no Oscar, o, o Exato. pessoal lá do Oscar adora esse tipo de filme, e... né?
1: Certeiro para esse tipo de coisa, né?
0: Exatamente. E a produção da Netflix, Netflix
1: exatamente.
0: Treou agora então em outubro. Fimzinho de outubro, novidade.
1: Exato. Fica a dica, vale muito a pena novidade Netflix. Tá
0: bom, você tá na água hoje, né? É isso?
1: Tô na água. Sim, a segunda dica <risos> também tem a ver com água. Essa segunda dica é o documentário Marinheiro das Montanhas, que está no catálogo da, da Globoplay. Acabou de estrear também no catálogo do Globoplay. Filme dirigido pelo Karin Ainus, que tem trabalhos hum. como Madame Satã, A Vida Invisível, Praia do Futuro, por aí vai. Tem um vasto trabalho. e Só que esse é um documentário, vamos dizer assim, um tanto pessoal. Do diretor. A narração é uma espécie de carta endereçada à mãe dele, que é brasileira. E aí, junto a esse texto, a gente vai acompanhando as imagens de uma viagem de navio do Carim até Argel, na Argélia. Demais. E de lá até a região de Cabília, onde o pai dele nasceu. O pai dele era Argelino. A partir dessa busca pessoal do Carim pelas origens de parte da sua família, a gente entra num contexto também da história da própria Argélia com uma visão do cotidiano local, as consequências da guerra, da independência, argelina e por aí vai. Um filme um tanto tocante, acho que pela trilha sonora você já percebe que é um filme que Sim. mexe muito com as emoções e não só do próprio Karim, que claro, está revisitando ali um pouco da, do seu passado, mas acho que para todo mundo, até para conhecer um pouco do que é a Argélia. Não é um país Sim, para o cara. qual a gente tem, tem os olhos se... tão apurados, digamos assim, <risos> né? Eu sou
0: suspeito, né? Não, mas você <risos> é uma exceção, né, Igor Miller? <risos> você é o um
1: problema. <risos> bom, filme tocante, <risos> e justamente sim, sim. pelo texto, pelas imagens, e a Nossa, forma tá e a bom. força de como é contada a história. Hum. Marinheiro das Montanhas, documentário do Carinha e disponível no catálogo do Globoplay. Vou passar por Argel, e que depois eu vou pra Cabília. Olha, um trechinho... Né? Marinheiro... Marinheiro das Montanhas. Das Montanhas. Exatamente. Muito bom, Globoplay. Globoplay. Perfeito. Vou te dizer que Bacana eu não trago. tinha pensado nisso, mas a minha terceira dica também tem a ver com água.
0: <risos> <risos> so, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand?
1: So it's a grumpy brand, yeah.
0: Congratulations! Show me that Balenciaga look! Oh, okay. Suddenly I'm dressed em something the... way less expensive. It's HM! Yay! Balenciaga! And HM! Balenciaga! And HM! Olha, eu ia falar que se fosse Triângulo das Bermudas, teria completado, mas então é. <risos> Triângulo da
1: Tristeza, na verdade. A minha terceira dica, filme indicado a três Oscars, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, que está no catálogo do Prime Video já há alguns meses, uhum. mas que muita gente pode não ter assistido. Aliás, esse filme é a segunda Palma de Ouro do diretor sueco Ruben Ostland, que já tinha levado o prêmio por The Square em 2017, depois uhum. levou novamente em 2022. Vamos dizer assim, é um retrato de um grupo privilegiado, um grupo cheio da grana, milionário... Só que um retrato um tanto ácido e sarcástico, característica um pouco ali da obra do diretor, do Ruben Ostlund. A história começa acompanhando um casal de jovens modelos, o Carl e a Yaya. Ele, logo de cara a gente já vê que eles estão numa, vamos dizer assim, numa espécie de descompasso, numa tensão. Porque ela tá com tudo na carreira, a carreira dela tá em ascensão. A carreira dele, no entanto, já está um pouco balançando. E aí no, a relação começa a estremecer um pouquinho. Sim. Como acontece com muita gente atualmente, eles também querem ser grandes influenciadores digitais. <risos> e aí eles ganham um, o, passagens para viajar num cruzeiro de luxo. Aí que entram os milionários. Porque aí eles se veem cercados por um grupo variado... E um tanto excêntrico Isso uhum. sem falar do capitão Do navio, que é alcoólatra Entre outros personagens Bom, tudo vai indo razoavelmente bem Até que numa noite de tormenta Acrescida por uma tentativa de ataque pirata O navio naufraga e aí o filme começa a entrar num tipo de uma segunda parte, porque aí a luta dos sobreviventes para conviver ali entre si e também para quem sabe tentar escapar da ilha deserta na qual eles acabaram naufragando. Como você pode imaginar, nesse contexto, a hierarquia do grupo muda completamente. <risos> então, milionários e a tripulação vão. Bom, eu não vou dar spoiler. É, não... Claro. Vai dar o filme inteiro. Mas digamos que as relações vão mudando. Não, isso está só na metade do filme ainda. Vale muito a pena. Tem uma cena, inclusive na cena do, de quando começa o naufrágio, muita gente considerou uma cena extremamente escatológica. É, é um pouco, realmente. Mas é uma cena que tem sentido ali dentro do contexto do filme. Um filme um tanto bem humorado, mas também um pouco de drama. Típico dos filmes do Ruben Ostlin. É um filme meio do tipo, ame ou odeie? Uhum. Eu amei. Aí eu vou dar um exemplo de Felipe de Paula, nosso programador musical aqui da Eldorado. Ele odiou, odiou. o filme. Mas aí, um outro exemplo. The Square, que é o filme anterior uhum. do diretor... O Felipe amou, eu odiei o filme. <risos> acho que vale a chance, dá uma chance pelo menos de começar. Filme ganhador da Palma de Ouro, indicado a três Oscars. Uh, tá no catálogo do Prime Video, Triângulo da Tristeza. Aliás, é, o tema é What the World Needs Now? É isso? Tá tocando. Eu acho
0: que sim, né? É, acho que é. Que é, é. o Bert Bacher, inclusive. Isso. Né? Uma, trilha uma sonora,
1: a trilha sonora do filme é muito boa. Também vale a pena ficar de ouvido ligado.
0: Muito bom. Você falou do Prime Video... É, eles estão abrindo bem o leque para esses tipos de filme mais europeus, mais de arte, né? Sim. É, de, can de, de cana. Inclusive, eu assisti esses dias aí um filme que foi aquele que fez um certo barulho da menina, um filme norueguês, da menina que ganhou acho que melhor atriz e tal.
1: Eita, é, eu sou péssimo com nome, nomes é, de filme. É, eu, de eu preciso colar.
0: <risos> Mas tem bastante coisa lá, eles colocaram bastante coisa de cinema italiano, em Ladrões de Bicicleta, eles abriram bem o leque lá no Prime Video.
1: A ideia do No Escurinho é justamente isso, não trazer só as novidades, justamente porque hum. tem muito filme oculto, né? oculto ou antigo, ou não que seja antigo, mas por exemplo, esse filme é do ano passado, entrou uhum. no catálogo deles acho que no início desse ano, uhum. ali na época do Oscar mesmo, pode ter fugido ali pra muita gente, muita gente pode ter começado a assinar o streaming depois, e aí claro. já não vai se lembrar mais da existência dele... Então é isso, minhas três dicas de hoje, um tanto aquáticas, <risos> sem querer. Depois da chuva, é isso? Não, pelo amor de Deus, aliás, que absurdo o <risos> que tá acontecendo. Mas é isso, então, terça-feira que vem, ali por volta da uma e meia da tarde, tô de volta aqui no Playlist Eldorado, vem ficar no escurinho comigo. Daqui a pouquinho também no fim de tarde, claro, tem mais dicas ainda aí. Cinco horas da tarde, tem o fim de tarde, e lá tem as dicas do bloco de notas, ali é mais amplo, tem teatro, exposição, enfim, tem de tudo um pouco. Tá certo, Leandro. Até semana que vem. Grande abraço, Igor. Até semana que vem. Valeu, gente.